0: גם בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה, בכל זמן שתרצו. ללית, שלום, מדברת? מה אני נשאר, נשאר
1: אתכם?
2: שלום, אני מחפשת פסיכולוגית או פסיכולוג שהם דוברי ערבית. את יכולה לעזור לי
1: בבקשה? דוברי ערבית? כן. פסיכולוגית. <ש> מה השם שלך? צליל. תודה רבה. Uh, תל אביב, נכון? כן, בבקשה. בודה וקצר. Uh, כנראה במחוז תל אביב שאין. מה קרוב אלייך? כאילו, תגידי לי מחוז. יפו? יפו
2: זה תל ביפו אין פסיכולוגים דוברי ערבית? Mm,
1: לא, אין. אני
2: בודקת, לא. יש בטייבה, נתניה, באקה גת. הבנתי. אז אם אני רוצה לקבל טיפול בערבית, אני צריכה לנסוע עד לבאקה? נתניה,
3: כן. נתניה גת טייבה. שלום, אני מחפשת פסיכולוג דובר אמהרית. פסיכולוג, כן, פסיכולוג שמדבר אמהרית בכל הארץ. לא מצאתי.
2: ‫ברוכים הבאים לחיות כיס, ‫ההסכת של כאן כלכלי. ‫הסכת, זאת המילה החדשה לפודקאסט ‫שנבחרה אתמול על ידי כאן ‫ועל ידי האקדמיה ללשון עברית. ‫מזל טוב. ‫אני צליל אברהם, ‫ואני טיפה מצוננת היום,
3: ‫ואני הילה וייסברג. ‫והשבוע בחיות כיס חיפשנו פסיכולוג. ‫פסיכולוג שלא למד בתיכון בליך ברמת גן, ‫גם לא בירונית ד' בתל אביב. ‫פסיכולוגית
2: שלא הייתה משקי תש ‫ולא מאבחנת פסיכוטכנית. ‫ערבייה, או חרדית,
1: או יוצאת את ולא מצאנו. עד שמצאנו אחת, את שרה. אני שרה אבוקף, בת 41, אמא לשישה ילדים, מרצה וחוקרת בתוכנית לניהול יישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון. כן,
3: שרה, בס' וא'. וחוץ מכל התארים האלה, שרה היא גם דוקטור לפסיכולוגיה, והיא אפילו למדה בהרווארד. לפני כמה שבועות פגשתי את שרה בבית שלה, בכפר אום-בטין בנגב. ובמפגש הזה, מה שהדהים אותי במיוחד, היה הפער בין תנאי המחיה באום בטין, לבין המעמד המקצועי של שרה. הבית שלה, כמו שאר הבתים בכפר, לא מחובר לביוב ולא לחשמל, והמקרר עובד לסירוגין, כי הגנרטור פשוט לא מספיק. בסלון יש תנור קטן, שאמור לחמם את החלל כולו, ובכפר עצמו אין שום דבר, בקושי מכולת קטנה ובית ספר. ולמרות תנאי הפתיחה הלא ממש פשוטים האלה, סרה עשתה את זה. אז
1: בשנים הראשונות זה היה ברור מאליו שבעלי ג'אזי עובד קשה, והוא זה שמביא לחם הביתה. כלומר, אני, אני מתוודה, לנו כמשפחה צעירה זה היה נטל כלכלי מאוד קשה.
3: לפני 23 שנה, כששרה החלה ללמוד לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, היא הייתה סטודנטית בדואית יחידה מבין 300 סטודנטים. כשהיא הייתה בת עשרים ועדיין בתואר ראשון, היא כבר הייתה גם אימא לשתי בנות צעירות, דבר שגם הוא היה חריג מאוד בסביבה שבה למדה. שרה תמיד משכה מבטים, אבל עם הזמן היא פשוט למדה להתעלם. היו לה כישורים יוצאי דופן ונחישות מברזל, וגם איש מברזל שעמד מאחוריה. עברו יותר מ-20 שנה מאז, אבל במחלקות לפסיכולוגיה בישראל, לא הרבה השתנה.
1: אני סיימתי את לימודי הדוקטורט שלי ב-2010. ועד היום הסטודנטים הערבים שסיימו uh, תואר ראשון בפסיכולוגיה uh, ותוארים שניים, הם, אפשר לספור אותם על, על יד אחת. בדרום למשל, החוסר בפסיכולוגים קליניים דוברי ערבית הוא, הוא, הוא גדול, הוא ענק. בכל הארץ שבה יש מיליון ושמונה מאות
3: אלף ערבים, יש רק תשעים פסיכולוגים קלינים ערבים. תשעים. ובנגב כולו יש בין חמישה לעשרה פסיכולוגים. זהו.
2: יש בישראל רק 11 פסיכולוגים קלינים חרדים, ואפס פסיכולוגים מומחים יוצאי אתיופיה. חמישה יוצאי אתיופיה עושים היום התמחות. זאת אומרת שאם אתם יוצאי אתיופיה שחיים בארץ, אין לכם סיכוי למצוא פסיכולוג אותו רקע כמוכם. וכן, זאת בעיה. ‫להעדיף פסיכולוג ערבי ‫זה לא כמו להעדיף מנתח ערבי. ‫דמיינו שאתם עוברים לגור במדינה אחרת, ‫ואתם צריכים פסיכולוג. ‫עוד לפני שתוכלו בכלל להתחיל ‫לדבר על הבעיות שלכם, ‫תצטרכו להסביר לו על ישראל. ‫ואז, איך תנסחו בשפה זרה ‫את הרגשות שלכם, ‫את מערכות היחסים שלכם? ‫ואם תרצו לדבר על התחושה שלכם ‫במדינה הזרה כמהגרים, ‫איך תעשו את זה ‫בלי שהוא יהיה הלב? ‫סביר להניח שתרצו מישהו ‫שיבין את התרבות שממנה
3: אתם באים, הוא יכול, אבל יכול להיות שזה יהיה טיפול פחות טוב, וגם יש סיכוי שיהיה מתח פוליטי בחדר. תתארו לעצמכם מצב שבו המטופל מדבר על גזענות בחברה, ואז המטפל נכנס למגננה. בכל השנה הראשונה לטיפול, הם יצטרכו לדבר על היחסים ביניהם. זה כל כך מסובך שהרבה אנשים במצב הזה פשוט יוותרו מראש, הם לא יפנו בכלל לעזרה. לפי סקירה של משרד הבריאות מ-2017,
2: למשל, יוצאי אתיופיה פונים פחות לטיפול נפשי ומקבלים פחות שיקום פסיכיאטרי מאוכלוסיות אחרות. המחברים מייחסים את הפער הזה לפערי שפה ותרבות. לפי מכון המחקר והמידע של הכנסת, 12% מהמטופלים בבריאות הנפש הם ערבים, הרבה פחות מחלקם
4: באוכלוסייה, שהוא 20%. כן, אני לא אחת מקבלת uh, טלפונים מאנשים שרוצים להגיע. זו טלי סמאני. טלי היא פסיכולוגית קלינית בהתמחות וממוצא אתיופי. מחפשים טיפול על ידי מישהו מהתרבות, כי הם מרגישים שהוא יבין יותר, או שהוא ידע כל מיני דברים, או שאפילו נבוכים לספר אה, דברים ש... ש... שאותי אולי לא יפתיעו, אבל מישהו אחר, או שאפילו זה יגזול המון זמן מהטיפול רק כדי להסביר. והיא גם מהבודדים בקהילה שלה, בסך הכל חמישה, שהצליחו לסיים תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ולהמשיך להתמחות. פעם מישהו אמר לי, אני לא רוצה מישהי שתתגלח עליי ולהבין מה זה התרבות האתיופית. אני רוצה מישהי שכבר מבינה מה, מה הדברים, אני לא צריכה להשקיע, לשלם כסף ולהסביר לה. יש מין מחשבה כזאת על פסיכולוגים
2: קליניים שהם רק יושבים על הספה ושואלים איפה זה פוגש אתכם ומה זה מזכיר לכם, זה לא נכון. פסיכולוגים קליניים מטפלים בבתי חולים ובמרפאות, באנשים עם הפרעות אכילה, פגיעות מיניות והלם קרב. הם מטפלים ומאושפזים ממחלות נפש
1: הגיעו להם מקרים שעבדתי בסורוקה, במחלקה הפסיכיאטרית לילדים ונוער, שנערות עם, עם איזושהי מצוקה, שפשוט ניסו כאילו לחנוק אותן על מנת להוציא את השד מהן, והרבה פעמים זה מכות. זו שוב שרה. צעירות הן יכולות הרבה פעמים להגיע לחדרי מיון, הן פשוט יודעות שזה ניסיון אובדני, זו הדרך המהירה, המהירה לקבל מענה. ואז פתאום הן לא צריכות לחכות לתורי המתנה של חודשיים-שלושה במערכת הבריאות. אז למה חסרים
3: כל כך הרבה פסיכולוגים ממיעוטים? כדי לענות על זה, צריך קודם כל להבין איך הופכים לפסיכולוגים בישראל.
2: עכשיו כשאני חושבת על זה, התשובה ללמה אין פסיכולוגים ממגזרים חלשים יותר בישראל הייתה מול העיניים שלי כבר לפני עשר שנים, כשאני הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה. באמת? למדת פסיכולוגיה? סמסטר אחד וללימודים המשעממים ביותר שאת יכולה להעלות על דעתך. בכל מקרה, באוניברסיטת חיפה, שבה למדתי, יש הרבה סטודנטים וסטודנטיות ערבים ואתיופים, אבל בשיעורי פסיכולוגיה לא ממש רואים אותם. היינו צוחקים שם על כמה שהבנות סביבנו דומות אחת לשנייה, על זה שכולן נופשות לא את אותו קרדיגן ואותו צעיף, ואיך כולן מש"קיות חינוך ורשגדיות
3: בצופים, וקראנו להן חרשניות מודיעין או משהו כזה. בעצם, כל אלה מילים מצחיקות להומוגניות מעמדית ומגזרית. את ההומוגניות הזו אפשר למצוא בנתונים שקיבלתי לפני כמה שבועות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בתואר הראשון בפסיכולוגיה, 62% מהסטודנטים מגיעים מיישובים עמידים. אשכולות סוציו-אקונומיים 7 עד 10. אלה יישובים כמו תל אביב, רעננה, כפר סבא, הרצליה, רחובות, רמת השרון, וגם סביון וכפר שמריהו. ובתואר השני זה אפילו יותר קיצוני. 71% מהסטודנטים מגיעים מהיישובים האלה. אוקיי, okay, סתם שנבין. כמה זה ברפואה? חצי מהסטודנטים מיישובים אמידים, שזה פחות או יותר גם הייצוג שלהם מכלל הסטודנטים. ‫זאת אומרת, זה לא מקצוע לעשירים. ‫-ובהנדסה ובמשפטים. ‫זה די דומה לרפואה. ‫אז הסטודנטים לפסיכולוגיה ‫הם כבר בשנה א' הכי עשירים בארץ? ‫בדיוק. יש מקצוע אחד בישראל ‫שהוא מקצוע לעשירים, וזה פסיכולוגיה. ‫זה קורה כי כשמיעוטים כבר מגיעים לאקדמיה, ‫ויש להם את הנתונים להתקבל ‫למסלול יוקרתי כמו פסיכולוגיה, ‫הם פשוט יעדיפו מקצוע אחר. ‫הם ילמדו רפואה או הנדסת חשמל. ‫או רוקחות, מקצועות שאפשר ‫אשכרה להתפרנס מהם. ‫אבל
0: האם באמת מדובר כאן ‫במקצוע לעשירי? ‫-כי נכשלתי. ‫מה אני יכול להגיד? ‫אני יודע שכשאני למד, ‫כשאני הייתי בלימודים, לפחות התחושה הייתה שזה סוג של מועדון אקסקלוסיבי שלא כולם יכולים להתקבל לשם.
3: זה דוקטור מרדכי גופמן, והוא פסיכולוג קליני חרדי. חוץ מזה, הוא מתגורר בירושלים ואב לחמישה ילדים. לפני שמרדכי החליט להיות פסיכולוג, הוא למד בישיבה.
0: מאוד אהבתי את הלימודים בישיבה, אבל חשבתי שיש לי עוד חלקים בתוכי שפחות באים לידי ביטוי. ולאורך כל השנים, כל מה שקשור לנפש, האדם מאוד דיבר אליי, גם בתוך הישיבה, כשלמדתי פילוסופיה יהודית ואת בעלי המוסר, ובאיזשהו מקום זה היה נראה לי מעבר טבעי לפסיכולוגיה.
3: ‫ואז מרדכי החליט ללמוד, ‫וכשהוא התחיל ללמוד באוניברסיטת בר אילן, ‫הוא גילה שהוא הסטודנט החרדי היחיד.
0: ‫שבשבילי זה, זה היה לא פשוט, ‫כי מיום הראשון יש תחושה ‫שאתה שונה, זר אפילו.
3: ‫בשנה א', כשהסטודנטים ‫שלמדו לצד מרדכי היו בני 22, ‫הוא כבר גרד את גיל ה-30. ‫כעבור עשר שנים, כשסיים את הלימודים, ‫הוא היה כמעט בן 40. טוב, זה ללא ספק מסלול ארוך, אבל זה לא המסלול הארוך היחיד באקדמיה. כן, אבל
2: ההבדל בין פסיכולוגיה למסלולים ארוכים אחרים באקדמיה, כמו רפואה או אדריכלות, הוא שפסיכולוגיה זה כמו קורס טיס. אתה צריך להמשיך להתקבל כל הזמן, להתקבל לתואר שני, להתמחות ולחלק השני של ההתמחות. זה שהתחלת ממש לא אומר שתסיים. זה בניגוד לרפואה למשל, שם אם התקבלת רוב הסיכויים שתהיה איזשהו רופא. טוב, אז איך בעצם נראה התואר הראשון בפסיכולוגיה ידוע בזה שהוא מאוד תחרותי. במחזור שלי, למשל, פתחנו חשבון ג'ימל משותף לכל הסטודנטים כדי שכולנו נשתף בו סיכומים, ואז מישהו שינה את הסיסמה ונעל את כל הסיכומים רק לעצמו. Okay. הסיבה שזה כל כך תחרותי היא בשביל הרבה מאוד סטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה, הגביע הקדוש בסוף זה להיות פסיכולוג קליני, והמאבק על המקומות הספורים בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית הוא עז וקשה. פעם, רק כדי להגיע לראיון הקבלה לתואר השני, היה צריך לסיים את התואר הראשון בממוצע 90, אבל אז כולם הצליחו לקבל ממוצע 90, אז המציאו עוד שלב, מבחן שנקרא מתאם. זה כמו מבחן פסיכומטרי באנגלית שמיועד רק לתואר שני בפסיכולוגיה. באוניברסיטת בר אילן, למשל, 11% מכל מי שמגיש מועמדות מתקבל.
3: אוקיי, okay, אז נניח והתקבלתי לתואר השני האקסקלוסיבי
2: הזה. מה קורה אז? אפשר לעבוד תוך כדי? ‫זה לא קל, כי זה תואר שלומדים בו ‫חמישה ימים בשבוע, ‫וכבר בלימודים לתואר השני ‫הסטודנטים מטפלים. ‫ואז אחרי התואר השני ‫מגיעה ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית. ‫רק אחרי שמסיימים אותה, ‫אפשר לגשת למבחן ולקבל רישיון. וזה המקום שבו המון פסיכולוגים נושרים. ‫הם הגיעו
3: עד לכאן, ‫ודווקא בנקודה הזו הם מרימים ידיים. ‫מרדכי הצליח להחזיק מעמד, ‫אבל גם הוא מודה ‫שלא היה לו מושג למה הוא נכנס.
0: ‫לא וזה באמת סוג של ויה דה לרוסה עד שמגיעים לקו הגמר. וכשהתחלתי את הלימודים, מעת התואר הראשונה הייתי 29, ואז היו לי שלושה ילדים, אז כבר מהרגע הראשון, לא פשוט מבחינה כלכלית, כי יש צורך לפרנס את המשפחה, בלי תמיכה או בלי או בת זוג שמפרנס, זה בלתי אפשרי.
3: בניגוד למרדכי,
4: טלי הייתה צריכה למצוא דרך אחרת לשרוד את המסלול. אין לי מושג איך עשיתי את זה. עבדתי תמיד בכמה עבודות במקביל, אף פעם לא הרשיתי לעצמי, לא יכולתי להרשות לעצמי גם לא לעבוד. זה יצר עומס ונטל, זאת אומרת היכולת שלי להעמיק בזמן הלימודים כמו החברים שלי לספסל הלימודים, היא הייתה, היא לא הייתה.
2: התמחות בפסיכולוגיה נמשכת ארבע שנים, שלוש שנים התמחות במרפאה ועוד שנה התמחות בבית חולים עם מאושפזים. אבל שימי לב, כדי להתחיל בכלל את התהליך הזה, צריך להמתין שהיא תתפנה התמחות. וההמתנה עומדת כרגע על שלוש שנים. שלוש שנים אחרי תואר שני שבהן אתה לא יכול להתפרנס מהמקצוע שלך. אני ממתינה למעשה להתמחות, אני מחפשת ולא מוצאת התמחות. כמה שנים אבל, אה, מ-2012 אבל מ-2013 או תחילת 2014 אני, אני נמצאת ברשימות ממש. זו דנה היא דוגמה טיפוסית כזאת לפסיכולוגית שנשרה בתהליך, היום היא בת 31 ובשנים שעברו מאז שהיא סיימה את התואר החיים שלה השתנו. באיזשהו שלב,
1: אחרי בערך
2: ארבע שנים, התקבלתי להתמחות במקום מאוד טוב אגב, במרכז הארץ. היא אמרה לי... ככה בתוך הרעיון, את יודעת שזה יותר מ-50% משרה. אני הבנתי שאני ניצבת מול uh, 75% משרה בערך, בשכר של סביב 2,500 שקלים לחודש. זה אגב, ממש לא הפתיע אף אחד
3: מהחברים uh, שלי לתחום, אנחנו כולנו יודעים שזה ככה, בוא נגיד שזה היה קצת מפתיע שזה נאמר בצורה כל כך מפורשת ברעיון. והנה המכשול האחרון. פסיכולוג בהתמחות קלינית שנמשכת 4 שנים. מרוויח בין 2,800 ל-3,200 שקל בחודש. וזהו, לכאורה לחצי משרה, בפועל להרבה יותר. היום דנה עובדת בהייטק. ואם זה המצב של דנה, אז תתארו לעצמכם מה קורה לאנשים שמגיעים מרקעים הרבה יותר חדשים כלכלית ממנה. שרה, מרדכי וטלי הם היוצאים מהכלל. ‫בזכות כישרון והתמדה יוצאי דופן ‫וגם תמיכה כלכלית, ‫הם הצליחו איכשהו לעשות את זה. ‫אבל לרוב, הם בכלל לא מעזים להתחיל. ‫האמת היא שאפילו שרה, ‫עם הפוסט-דוקטורט מהרווארד, ‫היא לא הצליחה לסיים ‫את ההתמחות שלה. ‫אפילו בוגרת הרווארד ‫לא מספיק טובה ‫בשביל לשרוד את מערכת הבריאות הישראלית. ‫אלה האנשים שהמערכת
1: שלנו ‫מרשה לעצמה פשוט לוותר עליהם. ‫קודם כול, ההתמחות שלי ‫אני עד, עד היום. לא עשיתי את ההתמחות הקלינית. אני התחלתי את ההתמחות, התחלתי שישה חודשים, ואז קיבלתי את ההזדמנות לנסוע לפוסט-דוקטורט בערווארד. ואז באמת, כלומר, לא, לא קידמתי את זה. אנשים אז... נושרים לאורך הדרך, רוצים, אבל מוותרים בגלל
3: הכורח הכלכלי, או חסם <אח>
1: הכלכלי? אני חושבת שחסם הכלכלי הוא מונע אנשים להיכנס. כשהם נכנסים, הרבה פעמים זה מונע מהם לסיים תואר ראשון. כי הם יוצאים, אני הרבה פעמים קיבלתי הצעות כבר בתואר ראשון לעבוד כיועצת כי בבתי ספר. היום אני רואה המון סטודנטים הולכים מתפתים לקבל קצת כסף מהצד והם לא סוגרים את התואר. וככה מסתיים מסלול הכשרה
2: מקצועית שנמשך 13 שנה ברוטו ללא אפשרות להתפרנס. אנחנו עוסקים הרבה בשוק העבודה ויש הרבה התמחויות קשות ובעייתיות וסטאז'ים מטרטרים בהמון מקצועות. אין עוד מסלול כזה שנמשך כל כך הרבה זמן ומשלם כל כך. ‫מעט. ואז ההתמחות נגמרת, ‫והשכר פשוט נשאר אותו דבר. ‫פסיכולוג מומחה במגזר הציבורי ‫בלי ניסיון מקבל 3,200 שקל לחצי משרה, ‫כמו מתמחה. ‫ומה קורה אחר כך? ‫הנה, תראי, זאת מערכת סימולציית ‫שכר לפסיכולוגים, ‫נגיד פסיכולוגית עם שנה אחת ניסיון, ‫משרה מלאה, ‫אין כמעט משרות מלאות, ‫זה יוצא 6,900 שקל בחודש, ‫37 שקלים לשעה. ‫אגב, אם בתור סטודנטית היא נגיד עבדה כמדריכה בפנימייה, השכר שלה די דומה לזה, משהו כמו 31 yeah. שקלים לשער. הגיעה אלינו תלוש של דוקטור עם חמש שנות ניסיון, שמקבל 3,660 שקל לחצי משרה. וזה דוקטור. דוקטור. אחרי 20 שנה ותק, זה יכול להגיע ל-13,000 שקל בחודש למשרה מלאה. והרבה אנשים לא מחכים
3: 20 שנה. וגם אין משרות מלאות.
2: זה מה שאמר לנו ערן כץ, פסיכולוג קליני שעזב את השירות הציבורי פשוט כי הוא לא הצליח לשרוד אותו כלכלית.
0: אחרי כל כך הרבה שנות למידה והתנסות מקצועית, השכר הוא בסופו של דבר מאכזב מאוד. וזה מאוד קשה בשלב זה של החיים להחזיק בעבודה שמתגמלת מאוד רגשית ומקצועית, אבל ממש ממש לא מתגמלת כלכלית.
3: וככה, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לקליניקה. שני אנשים יושבים אחד מול השני במסגרת פרטית, בחדר שלרוב לא יהיו בו לא ערבים, לא חרדים ולא ‫מאף אחד מהצדדים. ‫לא של המטפל, לא של המטופל. ‫כשהשכר במגזר הציבורי כל כך נמוך, ‫פסיכולוגיה נשארת מקצוע שבו אנשים בעלי אמצעים, ‫שיכולים להרשות לעצמם ללמוד אותו, ‫מטפלים באנשים בעלי אמצעים ‫שיכולים להרשות לעצמם לשלם. כל השאר ישרים בחוץ.
2: ‫הדיון הזה הוא לא דיון על כמה ‫שטיפול פסיכולוגי זה חשוב. ‫את השלב הזה כבר עברנו, זה נגמר. ‫טיפול פסיכולוגי הוא היום ‫חלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ‫וכחברים בקופת חולים, ‫אם אתם במצוקה נפשית, ‫מגיע לכם לקבל טיפול בחינם, ‫כמו כל טיפול רפואי אחר. ‫השינוי התרבותי כבר נעשה. ‫המדינה הכירה בכך. זה פשוט לא קורה בשטח. ההמתנה לטיפול פסיכולוגי בפריפריה נמשכת בין חצי שנה לשנה, אין מספיק פסיכולוגים קליניים במגזר הציבורי, ובטח שאין
3: מספיק ממיעוטים. והאמת היא אבל שיש כמה דברים ממש פשוטים שאפשר לעשות כדי לפתור את הדבר הזה. למשל, במקום שהתמחות תימשך ארבע שנים בחצי משרה תמורת שלושת אלפים שקל, להפוך אותה לשנתיים במשרה מלאה תמורת ששת אלפים שקל. אלה כבר תנאים הרבה יותר סבירים. ואפשר גם להפוך את לימודי הפסיכולוגיה ללימודים רציפים של שש שנים שיכללו תואר ראשון ושני, קצת כמו רפואה. אז בעצם, אם יש פתרונות, איך זה ששום דבר לא קורה? מה, מה העמדה של משרד הבריאות בעניין הזה? במשרד הבריאות מסרבים כבר הרבה זמן לכל הבקשות שלנו להתראיין
2: בנושא. בעיקרון, יש פה שתי בעיות. אחת זה המבנה והאורך של ההתמחות, והשנייה זה השכר. משרד הבריאות אחראי בעיקר לנושא הראשון של ההתמחות. אחת הסיבות שהמבנה הזה כל כך עקום זה איזשהו כיפוף ידיים בין משרד הבריאות לקופות החולים. כדי להעסיק יותר נתמכים, קופות החולים רוצות לקבל עוד תקציב ממשרד הבריאות. משרד הבריאות אומר שהוא כבר מתקצב את בריאות הנפש ב מיליארד שקל בשנה, ושקופות החולים משתמשות בתקציב הזה לדברים אחרים. כרגע אחד הדברים שהוא עושה כדי לצמצם את התור זה להמליץ לצעירים לא ללמוד פסיכולוגיה קלינית, אלא אם כן הם אתיופים, ערבים וחרדים שבהם יש מחסור. אז בעצם מה שאת אומרת זה שמשרד הבריאות וקופות החולים פשוט מעבירות את הכדור מצד לצד. משהו כזה, כן. עכשיו, העניין של השכר זה קצת שונה, וזה קשור בגדול להסתדרות. ההסתדרות היא ארגון עובדים לא דמוקרטי. אם אתם מאוגדים בהסתדרות... אבי ניסנקורן יכול בתור יו"ר ההסתדרות לחתום על הסכם קיבוצי שקובע מה יהיו תנאי העבודה שלכם, גם אם אתם נגד ההסכם, גם אם כל העובדים האחרים במקום העבודה שלכם נגד ההסכם, וגם אם הוועד שלכם נגד ההסכם. אם אין לכם הרבה כוח בהסתדרות, ההסתדרות יכולה להחליט שהתנאים שקיבלתם מספיק טובים ולחתום. וזה בגדול מה שקרה לפסיכולוגים הרבה שנים. עד כדי כך שב-2013 הם נגד ההסתדרות, נגד הארגון המקצועי שלהם עצמם, בדרישה שתילחם עבורם. השנה, כשייפתחו הסכמי השכר, הם מתכוונים
3: לבקש תוספת שכר של 50%. אחוז. טוב, בואי נראה. אבל המצב הזה בעצם הוא לא גזירה משמיים. פעם טבלאות השכר של המורים גם נראו ככה, וזה השתנה. יש להם איגוד חזק, ויש להם שלטר שאפשר להוריד. ולמדינה בסופו של דבר אכפת שיהיה כאן חינוך איכותי. אבל משום מה, כשמדובר בטיפול פסיכולוגי, נראה שאכפת לה הרבה פחות.
2: וזהו, ככה מגיעים למצב שבו בתואר השני בפסיכולוגיה קלינית, הסטודנטים הם העשירים ביותר, יותר מכל תואר אחר. וזה רע למקצוע, ורע גם לנו.
1: החזקים שורדים. החזקים נעשים פסיכולוגים מקלינים. החזקים מרשים לעצמם להיות בתקופת התמחות ארבע שנים. מהם האנשים שיגיעו מה... מאוכלוסיות חלשות ומוחלשות וירצו לחזור לטפל בקבוצות שלהם.
2: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט או הסכת של כאן כלכלי. אנחנו יוצאים לפגרה ממש קצרה ונחזור בעוד שבועיים. אם יש לכם מה להגיד לנו על פסיכולוגיה ציבורית או על נגישות לשירותי הבריאות, או שאתם רוצים לשתף אותנו ברעיון לפרק, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, חיות כיס, בפייסבוק ולעשות לייק לעמוד שלנו, כאן כלכלי.
3: תודה רבה למפיק והעורך שלנו, רום אטיק, ולאסף רפופורט על ההקלטה ועל עריכת הסאונד. תודה רבה לציל אברהם. תודה רבה,